Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ik kreeg laatst een heel interessante vraag op Instagram. En dat was namelijk de vraag uh, hoe je beter kan verkopen als je zelf niet zo goed bent in sales. En ik vind dat een uh, hele belangrijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik denk dat sales heel erg belangrijk is als je ondernemer bent of wilt worden. Uh, Als ondernemer verkoop je namelijk je eigen producten of diensten. Je verkoopt vaak jezelf. Dus je moet wel iets weten van verkopen om rond te kunnen komen. Want als je niet verkoopt, dan heb je ook geen omzet. Maar uh, verkopen vinden veel mensen toch nog steeds een vies woord. Ze vinden het uh, eng of spannend of ze hebben het gevoel dat ze opdringerig zijn, dat ze iets proberen aan te smeren, dat ze... Dat ze mensen moeten gaan opbellen, uh, daar houden ze niet van. Ik denk dat er heel veel negativiteit te doen is rondom sales. Dat het geen goede reputatie heeft, maar ik zie dit zelf anders. Ik vind sales sowieso een heel belangrijk onderdeel. Uh, En ook eigenlijk een heel leuk onderdeel, omdat ik daarmee geld verdien. (laughs) En ik denk dat dit ook meteen de eerste tip is eigenlijk die ik heb. Ga sales niet zien als iets uh, vies of iets negatiefs of als, uh, ja, hoe je er ook naar kijkt. Maar ga het zien als een middel om een doel te bereiken. En dat doel is namelijk rondkomen met je eigen bedrijf. En dat willen we allemaal. Hoe meer uh, je kan verkopen, hoe meer je kan verdienen. Uh, En dat niet alleen. Hoe meer je kan verkopen, hoe meer mensen jij kan helpen. En dat is denk ik de tweede tip die ik heb. Ga sales niet zien als iets vies, maar ga het zien als iets waarmee je anderen helpt. Ik denk als jij gelooft in je product of dienst, dat het helemaal niet voelt als opdringerig of als aansmeren. Maar dat jij, als je achter je product staat, dat je het ziet als een een gunst bijna om iemand uh, iets te verkopen. Dus misschien goed om te checken bij jezelf, verkoop je wel iets waar je achter staat. Want als dat niet het geval is, dan is het natuurlijk hartstikke lastig om dat te verkopen. Ik denk ook dat sales er gewoon echt bij hoort. Dus misschien is dat ook wel even een, uh, ja, iets om in je oren te knopen als je dit luistert en je, je wil ondernemen of je bent ondernemer. En je denkt ook van ja, weet je, ik heb gewoon niet zoveel met sales. Uh, hè? Hoe, hoe kan ik hiermee omgaan? Nou ja, uh, wen er maar aan. Want wat ik in het begin zei. Je zult niet ontkomen aan sales. Je moet moet verkopen om te verdienen. Alleen de manier waarop je dat doet, dat is natuurlijk helemaal aan jou. En ik denk dat daar de winst te pakken is. Dat als jij iets verkoopt bij je achterstaat, dus sowieso. Maar ook doet op een manier die bij jou past. Dat het veel leuker is om sales te te doen. En hoe ik dat bijvoorbeeld doe, is door... uh, eigenlijk vooral goed zichtbaar te zijn en mij goed te verplaatsen in mijn doelgroep en door leads te verzamelen. En ik zal dat even uitleggen, want <laughs> ik, uh, nou ja, ik ben veel zichtbaar. Ik heb een podcast, ik heb uh, boeken, ik uh, heb een blog, 
ik ben heel veel actief op Instagram. En doordat ik veel zichtbaar ben, uh, leren mensen mij kennen. Maar ik ben niet zomaar zichtbaar. Ik uh, heb daar wel een strategie bij. Ik probeer mij altijd te verplaatsen in mijn doelgroep. Uh, ik probeer altijd te denken, wat heeft mijn doelgroep aan deze content? Uh, en hoe kan ik uh, betrokkenheid creëren met mijn volgers? En betrokkenheid creëer je vaak door herkenning te zoeken. En vooral door herkenning te zoeken op punten als, um, ja, waar staan ze nu? Um, waar blijven ze staan als ze jouw product niet kopen? Uh, waar willen ze heen? Wat, wat is hun verlangen? En um, als je daarmee uh, kan, um, hoe zeg ik dit... Als je dat gevoel kan aanbakkeren, dan raak je de juiste snaar. Dan voelen mensen zich betrokken en dan zullen ze van jou willen kopen. En wat ik vervolgens doe, is dat ik um, vaak verwijs naar mijn nieuwsbrief bijvoorbeeld. Uh, waardoor mensen op mijn maillijst komen te staan. En dan mail ik ze af en toe ook een aanbod. En dat betekent dat ik, uh, ja, dat ik verkoop. Dat ik uh, iets, iets probeer te verkopen en dat het ook vaak lukt. En ik denk dat um, veel mensen die nu misschien luisteren, dat ze niet zichtbaar genoeg zijn. En dat ze ook niet op de juiste manier zichtbaar zijn. Dus dat ze ook niet zorgen voor die herkenning. Dat ze niet de juiste snaren weten te raken bij hun potentiële klant. En dat ze ook niet vaak uh, een aanbod doen. En dat klinkt uh, misschien heel logisch. Maar hoe vaak doe jij nou echt concreet een aanbod? Hoe vaak noem jij überhaupt je product of dienst? En hoe vaak... Um, mail jij bijvoorbeeld met een, met een actie? Of hoe vaak um, ja, nodig je iemand uit om ook echt te gaan kopen bij jou? Ik denk dat we er vaak van uitgaan van hey, mensen weten wel wat ik doe. En als ze, als ze iets willen dan komen ze wel. Maar je moet mensen soms ook een klein handje helpen. Dat betekent niet pushen. Want ik geloof ook niet in pushen. Ik geloof ook dat heel veel mensen uh, eigenlijk bij mij aankloppen als ze me nodig hebben. Maar dat komt wel omdat ik um, vaak duidelijk ben in wat ik te bieden heb. Als ze daar dan op in willen gaan, dan weten ze mij te vinden. Maar ze weten wel wat ik doe. Dus eigenlijk zijn de tips die ik uh, hier, uh, hier deel, dat zijn eigenlijk ook ken je klant. Uh, en dan bedoel ik inderdaad, uh, uh, weet, weet wat ze ervaren, weet wat ze willen. Uh, zorg voor die herkenning. Uh, en ook start dus met leads verzamelen. En dan bedoel ik niet zozeer ook volgers. Volgers zijn eigenlijk potentiële leads. Met leads bedoel ik vooral bijvoorbeeld probeer het e-mailadres van mensen te krijgen. Of probeer ze over te halen tot een kleine aankoop. Want dan zijn ze warm voor de echte grotere aankopen. En daar moet je dus wel af en toe een aanbod voor doen. Um, wat ik vervolgens ook heb gedaan om uh, dit iets meer allemaal te automatiseren is dat ik uh, op bijvoorbeeld de, de sales page van mijn 1 op 1 traject heb ik een uh, button waar mensen een kennismakingsgesprek kunnen inplannen. En dat kunnen ze direct doen in mijn agenda. Dus op het moment dat iemand mijn sales page bekijkt en denkt van oh dit, dit klinkt wel goed, uh, hier wil ik meer van weten, dan kunnen ze een kennismakingscall plannen met mij. En dan zien ze precies wanneer ik kan en kunnen ze het ook meteen in mijn agenda inplannen. En dat scheelt mij heel veel uh, heen en weer gemail. Want als ik dat niet had, zo'n knop, dan zouden ze dus mailen van... hé, hey, uh, kunnen we een keertje bellen? En dan mail ik, ja, is goed, ik kan maandag en vrijdag. Oh ja, nee, dat kan ik niet. En dan ben je zo alweer een paar keer aan het mailen. En nu kunnen ze het gewoon zelf in één keer inplannen. 
Nou, het nadeel zou misschien zijn dat ik allerlei belletjes in mijn agenda krijg waar ik geen zin in heb. Uh, maar dat gebeurt ook niet. Omdat ik uh, ten eerste met deze tool heb aangegeven. De tool heet Calendly. De, met die tool heb ik aangegeven wanneer ik kan en ook uh, wanneer ik niet kan. En hoeveel van die belletjes ik wil. Dus ik heb volgens mij twee per week of zo. Dat ik niet de hele dag dit soort belletjes heb. En ten tweede heb ik best wel een um, ja, scherpe salespage waarmee ik ook mensen uitsluit. Dus um, mensen die op mijn site komen en die zich misschien helemaal niet uh, ge- ja, gehoord voelen in die pagina. Die zullen ook niet zo'n kennismaking inplannen, want die denken van ja, dit is niet voor mij. En dat doe ik expres, want ik wil ook niet iedereen helpen. Ik wil een bepaalde type klant helpen. Hey, je moet niet iedereen willen helpen, dat kan ook helemaal niet. Dus uh, ik filter eigenlijk met, een, met mijn sales page al mijn ideale klant eruit. En dat doe ik ook nog omdat ik, uh, doordat ik via Calendly mensen vragen laat beantwoorden als ze die call inplannen. Dus dan moeten ze bijvoorbeeld beantwoorden wat voor bedrijven ze hebben en hoeveel omzet ze hebben. En stel nou dat ik dan iets zie uh, waarvan ik denk van ja, die, die persoon heeft bijvoorbeeld nog helemaal geen bedrijf. Of heeft inderdaad nul omzet en uh, dat is misschien helemaal niet meer de klant die ik wil helpen. Dan kan ik dat uh, van tevoren zien en kan ik van tevoren bepalen of dat mijn tijd waard is om dat belletje alsnog te doen. Of dat ik hem cancel. Uh, Dus die tool helpt me heel erg bij het het automatiseren en ook wel het kwalificeren van de leads. En dan wil ik nog heel even iets zeggen ook over die sales page. Want ik denk dat een goede sales page, uh, oftewel de, ja, de, de website eigenlijk waar je jouw aanbod uh, aanbiedt, dat dat ook een hele, hele goede is. Want als jij überhaupt geen sales page hebt, dan ben jij dus continu uh, elke keer weer aan het verwoorden uh, wat je precies aanbiedt. Terwijl als je een pagina hebt waarop dat gewoon te lezen is, kan je daarna verwijzen. En dat scheelt je dus ook de tijd. En ik denk ook dat een echt goede sales page, dat daar uh, heel veel vragen beantwoord staan die je heel vaak moet beantwoorden. Uh, en dat scheelt je ook weer tijd, want dan kan je ook gewoon verwijzen naar die sales page en zeggen van hé, hey, kijk even bij de FAQ of um, uh, hè, dit staat daar en daar. En zeker voor kleine producten denk ik dat een sales page ook genoeg kan zijn om uh, iemand te laten kopen. Want als een sales page duidelijk is en het is een goedkoop product, dan uh, kunnen mensen best wel snel beslissen om te gaan kopen. Kijk, bij een wat duurder product, zoals bijvoorbeeld mijn 1 op 1 coaching traject, daar zullen mensen misschien eerst even met je willen bellen. En dat is heel logisch, dus vandaar dat ik daar ook die, uh, die kennismakingscall tussen heb zitten. Maar dat hoeft natuurlijk niet bij een e-book. Ik ga niet met iedereen bellen die een e-book van mij wil kopen. Want als ik een half uur aan het bellen ben en dan vervolgens een e-book van 15 euro verkoop, dan is me dat niet echt waard. Dus (laughs) kijk ook goed naar hoe je iemand binnenhaalt, hoeveel tijd en moeite dat kost en of dat in verhouding is met uh, de prijs van jouw product. En over de prijs gesproken, die vraag krijg ik ook vaak van ja, maar wat is een goede prijs, weet je Hoe zorg ik voor een goede omzet? Uh, met inderdaad mijn producten. Kan ik beter een lage prijsproduct uh, in de markt zetten, zodat mensen van mij hè, het goedkoopste aanbod willen? Of kies ik juist voor een hoog uh, geprijsd product, zodat ik niet zoveel klanten nodig heb? Ja, dat is natuurlijk helemaal aan jou. <laughs> ik vertel nooit iemand van nou, dit moet je doen. 
Um, maar ik kan wel even uitleggen waarom ik zelf soms voor een uh, goedkoop of dure product kies. Kijk, ik heb zelf uh, ook wat goedkope producten. Hè? Bijvoorbeeld mijn boeken, die zijn 20 euro. En nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje een gangbare prijs voor een boek. Maar het zijn ook wat dat betreft opwarmers. Het zijn eigenlijk laagdrempelige producten om mensen warm te maken voor, voor mij, voor mijn aanbod, voor mijn duurdere aanbod. En uh, het is dus eigenlijk een beetje een, een binnenkomen, zeg maar, om mensen warm te maken voor misschien wel mijn coaching traject. Dus het kan strategisch zijn om een lage prijs product te maken, zodat je mensen binnenhaalt als het ware. En dat ze makkelijker dan vervolgens iets duurders kopen. Hè, dat lijkt mij makkelijker dan dat iemand in één keer uh, out of the blue een duur product van je koopt. Dat lijkt mij uh, zeldzaam. Dus dat kan uh, een strategie zijn. Ik zou ook nooit adviseren om alleen maar een goedkoop product te hebben. Omdat je dan echt heel veel moet verkopen om een beetje omzet te maken. En ik geloof ook niet in um, ja, concurreren op de prijs eigenlijk. Want er zijn altijd mensen die het goedkoper aanbieden. En wil je dan dat mensen jou kiezen omdat je de goedkoopste bent? Ik wil niet dat mensen voor mij kiezen... Puur omdat ik de goedkoopste zou zijn. Ik wil dat ze voor mij kiezen omdat ze met mij willen werken. En, um, en dat ook willen betalen. En niet uh, een soort van koopjesjagers. Weet je, dat, uh, ik denk ook niet dat je die oorlog gaat winnen. Want er is altijd iemand die het goedkoper kan doen. En als het niet in Nederland is, dan is het wel in het buitenland. Dus ik denk dat je daar de oorlog niet mee gaat winnen. Dus ken je waarde. En durf echt gewoon een fatsoenlijke prijs te vragen. Nou, wat is dan een fatsoenlijke prijs? Um, ik kijk heel erg naar waarde. Dus wat levert iets mijn klant op? En niet zozeer hoe lang ben ik hiermee bezig? Want um, uiteindelijk betaalt een klant jou ook voor een resultaat. En niet zozeer voor jouw tijd. Zeker als het gaat om een online product. Kijk, als iemand uh, mijn online cursus koopt, dan kost dat mij in principe geen tijd meer. Maar dat betekent niet dat het product niet waardevol is. Dat, product, dat betekent niet dat het product mijn klant niks oplevert. En ik zou natuurlijk mezelf in de vingers snijden als ik dan uh, zo'n cursus voor, voor een dubbeltje zou weggeven. Dus de waarde is wat de cursus mijn klant oplevert en daar baseer ik ook de prijs op. En ik kijk dan niet zozeer van, oh, zijn het acht of negen modules? Ik kijk meer van, wat kan iemand na uh, deze cursus? En wat zou dat diegene waard zijn? Daarop passeer ik grotendeels mijn prijzen. Natuurlijk heb je ook nog zoiets als marktwaarde. Dus dat je product uh, uh, iets, iets waard is. Dat uh, is niet het enige factor om een prijs te bepalen. Ik denk als jij um, ja, een grote naam hebt bijvoorbeeld, dat mensen sneller bereid zijn om meer voor jouw producten te betalen. Dus dat betekent eigenlijk hè, hoe bekender je bent, hoe makkelijker je kan verkopen. Zo zou ik het simpel gezegd uh, kunnen zeggen. Uh, betekent ook dat als jij dus uh, credits hebt opgebouwd, op welke manier dan ook, dat jij dus ook makkelijker hogere prijzen kan vragen en ook gewoon moet doen. <laughs> zou ik gewoon echt doen. Dus um, hè, stel je hebt inderdaad een TED Talk gegeven of een boek geschreven. Dan uh, zou ik dat zeker vermelden op je sales page. En dat, uh, ja, dat geeft vaak tot gevolg dat mensen makkelijker, uh, sneller meer van je kopen. Of ook een duurder product van je kopen. 
Um, hetzelfde geldt voor mediapublicaties trouwens. Als jij vaak in de media bent verschenen, hebben mensen ook vaak een ander beeld van je. En zullen ze je sneller serieus nemen, zullen ze je sneller als autoriteit zien. En dus ook weer sneller een duurder product van je kopen. Dus vermeld het ook allemaal lekker op je salespage. Hetzelfde uh, geldt voor social proof. Hè? Dus als je kan bewijzen dat zoveel mensen al jouw cursus hebben gekocht en dat ze dat waardevol vinden, dan helpt dat ook weer mee. Zo zijn eigenlijk allemaal dingetjes om, um, ja, om jouw waarde te verhogen, om, de, om jouw marktwaarde te verhogen. En om daarmee ook de prijs van jouw producten op te drijven en ook om makkelijker te verkopen. Um, en ik snap dat dit tijd kost. Hè? Uh, mij heeft het ook tijd gekost natuurlijk. Ik ben zelf ook niet geboren als een sales queen. Ik heb ook gewoon geoefend. Ik ben begonnen als freelancer met uurtje factuurtje, uh, 50 euro per uur. Toen 75, uiteindelijk naar 100, uiteindelijk duurdere pakketten gemaakt, uh, trajecten. En uh, ja, ik heb wel eens voor Snapper bijvoorbeeld een traject verkocht van 12.000 euro. Dat zijn echt wel serieuze bedragen waar iemand ja tegen zegt. En uh, ja, dat bereik je niet in één dag. Dus oefening baart kunst. Probeer ook jezelf niet te snel die druk op te leggen van nou ik moet dit kunnen. Het kost gewoon tijd. Um, en zeker als jij dus wilt werken aan die marktwaarde en social proof wilt uh, verzamelen. Ja, dat, dat duurt gewoon eventjes. Dus gun jezelf de tijd en, uh, en ja, start vandaag nog. En om even terug te gaan naar het begin, de cirkeltje rond te maken. Sales is dus zoveel meer dan cold calling, dan random mensen opbellen en vragen of ze jouw product willen kopen. Dat is het absoluut niet. Ik zie het veel meer als um, ja, een gevolg van wat je doet. He, je bent eigenlijk mensen al heel vaak aan het opwarmen met je, met je content. En uh, mensen volgen je vaak al veel langer voordat ze iets van je kopen. Zeker bij een duurder product. Um, dus dat jij morgen niet meteen verkoopt, dat uh, zegt niet dat je verkeerd bezig bent. Ik denk echt dat je in de lange termijn mag geloven. En dat wat je nu doet, dat dat effect heeft op de lange termijn. Ik zeg ook altijd wel, eerst zaaien, dan oogsten. Dus um, ja, ga eerst gewoon heel veel zaaien en dan pas kan je oogsten. Maar, kanttekening, uiteindelijk moet dat natuurlijk wel zo zijn. Als jij uiteindelijk heel veel aan het zaaien bent, maar je oogst gewoon nog steeds niet... Dan is het ook wel tijd om te kijken van hoe, hoe zaai ik dan? Ben ik dan wel goed aan het zaaien en sluit mijn content ook aan bij mijn product? Want als jij inderdaad heel vaak content post over een bepaald onderwerp, maar jouw aanbod gaat uiteindelijk over een heel ander onderwerp, dan, leidt die, hè, dan leiden die zaadjes natuurlijk niet tot de juiste oogst. Dus uh, misschien is dat ook nog wel een, een tipje om af te sluiten van meet goed of het ook echt werkt wat je doet op de lange termijn. En als dat niet zo is, schaaf vooral bij. Kijk dan vooral waar ligt het aan qua marketing en sales. Wat gaat er fout? En ga niet meteen aan je product of aan jezelf twijfelen. Dat laatste zeker niet. Maar ga simpelweg verbeteren wat niet werkt. Nou ja, dan zou je sowieso uh, weer optimalisaties kunnen doorvoeren en, en resultaten daarvan zien. Nou ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Dat je een bredere kijk hebt op sales, dat je het ook niet als iets negatiefs ziet, maar als iets heel leuks. Als een manier om geld te verdienen, als een, als een manier om mensen te helpen, als een spel misschien wel. 
En uh, nou ja, als je de loon krijgt, word je er ook vaak beter in. En dan zal je zien dat het resultaten gaat opleveren. En dat je uiteindelijk uh, nou ja, meer gaat verdienen. Ik uh, wens je alle goed en heel erg bedankt weer voor het luisteren. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.